0: 。到点了，诸位，节目开始直播了。欢迎在礼拜五的上午时间收听山龙交广、a p r i l 购物车联盟。我是杨洋，在济南问候全省的七十人。距离周五打卡下班还有半圈，还有半圈就到喽。心情是否有小些的激动呢？这个把所有跟车有关的问题啊，今天咱们全部解决了。周末您就可以看车去了。更加重要的是什么呢？是这个礼拜天呢、啊，是一个非常伟大的日子——母亲节。能够陪伴在身边的，不能陪伴在身边的，咱们用各自的这种方式表达这个世间最真挚、最最真挚的情感啊！祝愿诸位，咱们所有人啊，尤其是所有老人、所有家长，合家幸福，合家安康。今天一个小时啊，要探讨解答新车挑选方面的问题。直播间三路电话现在已经开通了，你可以直抒胸臆，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，我们千年不变。首先是我的新浪微博，您可以随时来提问。山东交广杨洋侃车，也欢迎加入到我们节目的车友 QQ 群来认识更多的驾驶员朋友， 48421100， 两个微信公众账号，一个是山东交通广播，还有一还有一个是山东交广杨洋侃车团，这个我们。暂时不太不怎么支持发语音呐、啊，所以你可以边边这个文字问题发送给我，反正我全部都可以看得到啊。今天坐上宾呢是荣归故里的著名汽车专家石山平、石大向老师，您好，石老师，还没接通呢。那么那咱们待会儿咱们再聊吧。听说石老师最近是有个词儿叫衣锦还乡，他回来了。这个听说从那个天津呢，这个批了二十匹的绸缎。他也知道得衣锦还乡，然后全都缠在身上啊！这个走路就跟那个退役球似的。他来了吗？我们问问他。你好，石老师。呃，杨好，各位车友好。衣锦还乡，这是真的
1: 。呃，我这刚进来，你又讲什么段子没有，
0: 没有。哎，我说呀，你深深的知道这个人呐、啊，这个载誉归来衣锦还乡嘛，所以你回来的时候什么都没买，就买了二十匹的绸缎，然后全都裹在身上哈、啊。您这个裹的就跟那……这个说句那什么话，这裹得跟木乃伊似的。这个您就回来了啊
1: ，这个从此以后
0: 、嗯，哎，从此以后在山东我们就能见到你，就能听到你的声音了。此时此刻心情若何
1: ？呃，确实啊，应该是离开济南有差不多一年半时间了嘛啊，最近应该是刚刚回来、哦，确实手头的事情还比较多啊，就、哦、这样啊、嗯，是吧
0: ？这个好好处理啊。这个关键是这个周末呢，我们可以耍一耍了。这个周末可以开车出门耍一耍，因为油价刚刚降了。降的还挺
1: 多，降了两毛多是吧
0: ？两没有多，就两毛。哈哈，哈，哎，多多多，那看那看你加这个多少号的啊？那个今天零点开始，嗯、今年的第九次车米油天下窗口已经开启了，汽车油每吨分别降了250块和235块。90号汽油每升6块零二分，调整为5块8毛 3， 降了一毛9。92号汽油每升从6块4毛4调整到了6块两毛 4， 降了两毛。95号汽油每升6块8毛 5， 调整到了6块6毛 4， 降了两毛一，这是最多的啊。0号柴油每升原来是6块零七分，调整到了5块8毛 7， 降了两毛。怎么样，是不是听着就跟降了200万似的，就是很兴奋啊
1: ？啊，我觉得这应该算是一个利好消息吧。因为最近的话，应该济南的天气啊，包括全国的天气都比较热了啊,啊。可能各位车友可能开车出门的时候，这个空调啊。基本上都是用起来了啊，这个我们觉得应该算是个利好消息啊
0: 。对，按照一般家用汽车油箱五十升的容量来估测的话，加满一箱九十二号汽油能省十块钱，对吧？能省十块钱啊，这个可以啊。这十块钱我我们按照百公里八升油来计算的话，咱们粗粗一算，那我不得跑出二十公里去、啊？可以吧？呃，差不多，差不多。这个这个这个相当可以了，唯独啊，这个周末您出去跑可以？我我刚看了一下，温度太高，又是大热天啊！我最近也一直在在这个户外室外工作，我都晒黑了。然后昨天我去超市想买点美白的这个护肤品，售货员还夸我呢：“你中文说的真好啊！”我不是非洲的，就是黑点罢了。那个节目一开始有朋友提问买车的问题，来吧，诸位，我们就是干这个行当的。格格屋首先他说一事儿，他说：“严严阳你好，每天听这个路况报道，几乎都能听到日兰高速上有这个交通事故。日兰高速路况不好吗？这个山东啊，有那么几条这个知名的道路啊，车多，有的路可能还窄，所以它就容易出现一些情况。所以出门之前多听听我们的这个。”呃，节目啊，听听这个路况报道，提前给我们打来电话，这是有帮助的啊。非，他问的是，请两位评价一下吉利博瑞这款车怎么样啊？您觉得呢？啊，博瑞的话，应该上市时
1: 间差不多有快有两年时间了吧？啊，嗯，整体我觉得，如果喜欢像这样的这种一款中级的啊，这种叫轿车，然后呢，对配置啊有要求的，我觉得这款车整体还是不错的啊。嗯
0: 嗯。就就是可以买，它分一点八 T 的跟两点四升的。我之前我还写过这，因为这两个车我都开过，都开过不短的时间。我还详细写过这两个车，有一些不同，呃，有一些各自有一些什么优点，有一些什么样的缺点。我我我记得我写的挺细的。你到那个今日今日头条头条号找杨洋侃车。你能找到，因为我我现在我不怎么玩所以你基本上你巴拉巴拉，你就能找到那篇文章。我发的特别的少，写了表了的细。一点八 T 与两点四升，您觉得你更看好谁
1: ？呃，这个我觉得啊，综合来看的话，如果你我会可考虑建议考一下一点八 T 的啊，这个你本身的话，我觉得这个呃，在市区用或者偶尔长途的话，嗯，应该动力会更好一
0: 点。一点八 T 确实有比较强的这种推背感，另外二四五的那个那个宽胎。从视觉冲击，从这个抓地力上也都非常好。这个车呢，其实开起来没什么，没什么说的。这个澳大利亚 DSI 技术的这个变速箱呢，跟这个发动机的匹配注重平顺性要更多一些，开起来确实是比较平顺，没有太明显的那种突兀。呃，反正那个，尤其因为我当时开的是那个旗舰版，是顶配，十七万几千八，十十七万六千八那个，是那个1 8八 T 的旗舰版，你就会发现那个其实它这个车从中配往上各种。功能性的配置非常丰富，旗舰版你会发现它都用双层玻璃，双层玻璃啊，那个隔音真的，我一开始我我没发现，天热我把玻璃降下来之后我才看出来的，那个隔音真的非常的好。然后两点四呢，我觉得这个其实更好开，它没什么激情，但动力你在市区你随要随有，随要随有。这个车唯一最大的一个短板就是油耗要略高一些，因为这个车重，这个车一点一点一点八吨吧，车重。嗯，反正排量也都比较大。你如果在济南这样拥堵的情况下，你开的话，十一十一升多。我当时开的是十一十一点七还是十一点四升？这个您觉得这个油耗可以接受吗
1: ？呃，我觉得作为一款中级车的话啊，应该这个油耗应该还是在可接受的范围之内啊。包括你前面说这个车子可能自重啊，自重会大一些，这个可能和它这种整整体油耗
0: 啊会有会有关系啊。对。对反正舒适性配置这个确实非常不错，你可以考虑的，你可以考虑啊。幸福人生路说，杨仔帮朋友问一下，新款的 H6 现在可否入手 2.0T 的？以后会有团购吗？有可能，就是得等它有市场优惠的时候，我们能拿到明显的、显著的市场优惠的时候，可能会有。现在 2.0T 的，因为新车它刚刚出来嘛，后,后头还会上一个 1.1.3T 的吧？您觉得现在入手时机是否合适呢？嗯嗯
1: 啊，其实我觉得买车这个，可能大家关注价格啊是没有问题的，但是像 H O、哎、这款车的话，整体市场表现应该是卖的一直还是不错啊。其实它的这个价格，呃、啊，整体它总体的波动也不是特别大，是吧？啊，所以我觉得还是比较看好自己的一个用车的一个时机啊，包括时间这方面。如果想着等着后
0: 期降价的话，我觉得空间不会太大。这款车应该嗯而，而且这个短期之内啊，应该不会有很明显、很显著的那种降价
1: 。对对对，嗯
0: ，因为它确实它这个卖的好，啊。我们车友群里临沂的朋友说：“杨洋,洋，我想你啊，来吧，我们我们亲一口吧。”早，这个枣庄玉帝，这是怎么着、啊？剽窃了我朋友圈的这个文字啊，他给改编了一下：身凌空，翼凌云，吞吐翼，驰骋心，奔驰脸，奥迪灯，马丁尾，宾利身。您这是弄了一姜子牙的四不像啊？这是弄一四不像车来了。既然说到了 H 6阿远的问题是12万，想买国产的 SUV， 看的是 GS 4和 H 6该怎么来选？还有其他的推荐吗？ 1 0万毛头的这个国产的 SUV 啊，一抓一大把，其实是其实是八到15万之间的这个国产一抓一大把。就 GS 4和 H 6之间，您会怎么来分析呢？啊
1: ，这两款车应该从目前整体销量来看的话，确、就、实、是、应该是在自主品牌里面应该是确实非常靠前的两款车型啊，包括 GS 4上到现在一直非常火的这么两款车型了。那首先，我建议的话，还是要去那个实人试驾一下啊。就是目前从整个这个市场综合表现啊，我们叫后期的，就是维修养护、使用成本，包括后期的保值角度来看的话，嗯，可能 H 6的话会稍稍胜出一点
0: 。它会。因为像这个
1: 级别的，对，除了这个 H 6 GS 4你包括长长安的 CS 七哇，就这这些车型的话，我觉得整体还都是不错的啊、嗯嗯
0: 。对，反正 H 6第一 ，G G S 4呢，就是也没掉下去，前四名。对对对，嗯，是吧 ？H 6呢，现在走的是这个粗犷啊，这个野性、啊，那种风格。G S 4显得就是小巧精致一些。我觉得这两个车反正都没什么太大的问题。你现在你可以买，因为十万左右的整体的 S S U V 有卖的最多的，也有卖的少的，但整体技术水准相差真的不是特别大啊。好了，我们先进广告，回来之后咱们接着聊。好了，我们继续回到节目当中。有人问了石老师，问了您一个问题，说石老师，你是你那你那是那个刮胡刀没关吗？关我
1: 倒没关，不能关一天胡
0: 须，这个就是啊，连我都听出来了。嗯、您这个还没说几句话，就在那嗡嗡的震，嗡嗡的响啊。这个石老师呢？边
1: 环境稍微嘈杂一
0: 点、嗯，哎，跟环境没什么关，这个没什么关系，就是业务业务忙是吧？你得这样讲，对吧？呵呵确实是刮，确实是刮胡刀的问题。天热了，石老师准备要穿大裤衩，现在正刮腿毛呢。我跟你讲，所以嗡嗡的，各位可以谅解。这个刚好实习老中医，人家就说石老师回来啦，我想找石老师买辆二手车，怎么联络石老师啊？这个石老师马上要成立一个叫“大象二手车”，是吧？你这个奔着这个名字去，这就好了。您现在还用微博吗？
1: 呃，现在应该是用的比较比较少一些了啊，哎、还是微信的会会会多一点、哎。对
0: ，各位到这个新浪微博去找找石山平老师的这个微博，有什么业务可以联络他。他微博的名称叫做山东交广杨洋,洋砍车啊，欢迎各位多多关注，<笑>再涨点粉儿。然、啊、后这这个，你你微博叫什么来着？啊，好像先不用了啊、哦，用了啊。你都忘了？个，石山平车都会，嗯、哎。哎，他都忘了，你知道吗？<笑>哎，想买二手车的这个石老师这次回来，确实也是做二手车。啊，这个各位后头啊，可以来关注一下，可以来找一下他啊。来，遇到了挑车与选车的问题，可以跟我们来取得联络啊。电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零。机车男孩发微信。二零一七五月十六号还有三天，您知道他这是说的是什么意思吗
1: ？这个还真不太清楚哎。一
0: 般人不会知道，你这是这真是老杨某铁杆听众，因为二零一一年六年前五月十六号，我一屁股坐在了这儿。你看，这还真有记着的啊！哦，这是你的生日啊！哦,哦对啊，还有还有还有三天，下下周一什么？你们不准备给我弄一蛋糕什么的吗？那个石老师，你不准备给我打点钱，让我去买一蛋糕什
1: 么的吗？这个必须得有，庆、这、祝、个、一
0: 下是吧？<笑>哎呀！那个鲁币幸福人生路说 ，G S 4的后排还有呃后备箱的空间比 H 6要小了不少啊，这是确实，它是尺寸，这是这个很明很明显的嘛，因为在这个设计风格上啊，它会有一些这个往下溜背啊，它会有一些这样的风格啊。来关注一款刚刚上市的，算是中期改款的小，就是小调整的这么一款新车 ，Jeep 的自由光，呃，刚刚发布。这个一共有八款车型，二十万九千八到三十一万九千八，售价，售价几乎还是相当的吧。新车呢，相比现款，在外观还有配置方面做了一些。这个些许的升级，这属于是一个年代改款车型，外观没有实质的变化，但是小的变化在哪儿呢？它标配了此前只有在旗舰车型那个 Overland 版本上专属的外观造型。最大的特征是在于采用了跟车身同色的前保险杠，就是说，因为它官方给的图片是一辆白色的车，啊，除了那个中网那个七八个那个进气口，啊之外，它是黑的之外呢，其他的。舱盖啊、车身呐、啊，包括这个护杠啊，什么全部都用白色的，你觉得这样好看吗
1: ？这个因为没见到实车，不好评论这一块哎
0: ，想想就行啊，这个反正反正怪怪的啊。内饰方面也是完全是保持一致的，配置也基本上还是那些东西，唯一就是新增的那个 2.4 的卓越版车型呢，呃，又增加了一些，你比如说在真皮座椅的这个皮质上。呃，盲盲区监测上，它又做了一些小的调整。动力方面依然是两点零跟两点四啊，匹配九 AT， 匹配九 AT。高配车型会配这个四驱系统。自由光其实其实，在市场的表现，现在只能我们只能用一般来进行形容。嗯，您觉得这个车怎么样？为什么就没有这个姹紫嫣红起来
1: ？呃，其实这款车的话，我觉得还是整个这个从上市到现在，整个是比较要纠结和曲折的一款车吧。从最初的这种原装进口啊，后来改国产。就我觉得主要还是一个品牌的我们的影响力，一个 Jeep 这个品牌是吧？啊，嗯。另外的话，这种独特的这种外形设计啊，包括特别大灯的啊，我们叫眯缝眼的大灯这种设计，有些人还是就是比较喜欢的、啊，有些人可能接受不了这种情况啊。是。其实这款车的话，就是在过去大概一年左右的时间里，呃，我还接触过两三辆啊。啊我们说的主要是二手车啊，我。其中有一个 2.4 的啊，应该是一款车型嘛后、嗯、开过几天，总体感觉动力啊各方面还还不错啊，动力的、嗯、特别是这个，但是确实我们说还是整体来说的，还是一款比较这种新的车，包括我们说的它这种保有量也不是特别大，是吧啊、嗯？所以对整个这种可靠稳定性的话，目前呃反馈出来的话，应该是呃，包括我们之前担担心的那个九速变速箱的这个问题啊，嗯，到目前来看的话，好像也不是特别突出，啊，最起码没有刚刚那个那因为很多人跑不了那么快，是不？对对对，所以这款车我觉得还是属于这种比较有个性的啊，或者对这个吉普这个品牌有这种所谓的情怀的啊，对，些消费者啊会运动的这款车型，嗯嗯，还是小众一点。之是
0: 之前咱们不是说嘛，很多人可能开了半辈子车也没上过六档，<笑>是吧？你买回一个九档，你买回一个一个这个十档来，第一跟我没什么关系，他一他这个半辈子他上他没他没跑过这个五档六档，然后第二呢？它你因为因为你要体你要体会到这个 Classer 了这个9 AT 啊，你必须真的就是它会在1百0 140公里时速左右的时候会会它它会升到9档，但是那个变速箱它设定的逻辑是你你用不了多久，它会瞬间它就会往下掉档，它会掉到8档。所以说在在这种交通的这种环境下，很多人买回来之后真的它是用不到的。但是从机械本身来出发，这它设计的确实是有逻辑问题的，只不过可能你用不到，你你。你用不到，所以你就发现不了他的问题。我们只我们只能这样去去这个讲啊。继续来看挑车选车的问题。香雪公益说，两位二十万落地自吸机轿车有哪几款？呃，主要家庭使用，一年七八万公里。看了 Athena， 还有其他的车型给推荐一下。对我刚才我看了你前半句，我还就想讲嘛。你二十万落地就是在十七八万的十七八万的这样的车型上，你要去讲。自系的话，那真的就是日韩法，日韩法美系现在这都不多了。现在新对现在新款的君威啊、君越啊，你都开始玩一点五 T 了嘛？原来的两点零那个君威，你也用不着花这么多的钱，是吧？那也就只能从日韩法，但是韩系你要想轿车，它在十七八万，它没有什么卖的特别好、保有量特别大、保值率特别高啊这样的一些产品，那就剩下其实日系跟法系，法系那就一那那就是 PSA 家里的啊，标志啊、C 5啊，你挑一个 2.0 啊这样的，你是你是 OK 的嘛？但日系车在这个价位，确实它是比较它是比较多的，呃，您怎么来看这个问题呢
1: ？啊，我觉得基本上我们说的这是候选车型啊，刚才你说的这些车型吧。跟这位朋友听他的这个这个叫什么网名去得应该
0: 是个女士是吧？哎，人家是开店的香雪工艺，青岛的朋友，祝你生意兴隆啊！啊，好吧，那我听错了。我我我怀<笑>疑石老师问这个问题的原因是太有股份，你知道吗？啊<笑>，我找到
1: 了啊！呃、啊，如果像这个级别的话，如果一个女士多好。的那前面提到那个那个、阿特兹是吧？另外觉得像五零八啊、嗯、这两款车，我觉得。这种风格设计啊，女生还比较适合开的啊。嗯。但是，如果作为男士的话，觉得你像什么，啊，雅阁啊，凯美瑞啊，能能拿一很高的配置了。对
0: 对对对，嗯,嗯对，你能拿一个，你如果去拿一个两点零的话，你几乎是，反正就是不是顶配就是次顶配就是那个样子的了，啊、哦，呃，着重看看，反正按照因为他给的这个范围确实它已经是非这个非常的小了，啊，价钱也限定了，排量基本也限定了。这个，所以说，因为确实在这个价位，它只能挑这些这个比较主流的车子，基本都是集中在日系中啊。你看一下吧。法生说：“请问两位老师，新君越的双离合是干式还是湿式啊？那肯定是干式的。这个，因为1 1 5 T 的这个君越现在还是在配这个干式双离合啊。家用为主，请问选新君越好还是迈腾好啊？您怎么看？”哈哈
1: 嗯、其实这两款车，有很多人之所以纠结啊，我觉得主要还是一个什么说呢？可能大家看重的是，一个是这个君越的一个空间，是吧？啊，另外的话，相对来说这种做工啊，同等同等价格的话，另外就是它的这种配置啊，包括性价比的话，应该稍稍微占优势的这种情况这一块啊。嗯，所以我觉得选这两款车的话，还是就是那我觉得啊。要考虑的话，一个是可以考虑这个二点零 T 的这个君越，另外的话考虑这个一点八 T 的迈腾吧。我觉得这两个车你可以实车试驾，包括这种配置啊这个去比较一下啊。像一点五的君越就算是，就暂时我觉得先不用考虑。你包括一点四 T 的迈腾，甚至我们说像这个二点零 T 的迈腾，那可能预算就更高
0: 了，是吧？嗯嗯，对，请注意，石老师说的是两点零 T 配六 AT 的那个君越，而不是一点五 T 配七档干式双离合的君越，对吧？
1: 对对
0: 对，哎，对，迈腾
1: 的话可以考虑一下一点八 T 的啊，嗯
0: ，对，呃，当当然，实际上两点零 T 入门的这个迈腾大概也就比那个二八 T 精英版的君越，就市场终端售价了，大概要贵一万一万多吧，反正会有会有一点这个差价，然后你如果这两个车，我们抛开价格，就是差这一万多。不如如果不是问题的话，单看车本身而言的话，两点零 T 的这个君越配的是六 AT， 而那个两点零 T 的迈腾已经配上了这个七档的湿式双离合。呃，然后呢，剩下这两个车的对比，唯一就是空间啊、配置啊、工艺，我觉得就是这些方面的对比。您对于这三个方面，同时两点零 T 我们来画一条标定线的话，您怎么来看呢
1: ？呃，空间方面的话，我觉得还是应该是这个君越啊，稍稍占点优势啊，空间方面那一块啊。嗯
0: 尺寸要要显大是吧？对
1: 对对，但整体的可能这种驾控感受方面的话，迈腾还是表现还是不错的
0: 啊。嗯，嗯呃，君越的内饰的这个做工啊，胜在一些这个中控的布局啊，还有皮质的包裹啊，就显得这个档次比较的 OK 一些。而迈材料运用上，嗯，对，而迈腾的这个内饰的豪华感，它的营造呢，往往它你比如说原来有人会拿它跟帕斯特比，你会在一些细节，在储物格方面，你会发现它它用了一些这个翻毛皮的那种装点。啊，然后一些木质纹理的这种装点，我觉得它会去体现一些质感。而君迈腾的内饰是体现的是质感，而君越的内饰它体现的是豪华感。啊，然后你就需要去对比一下这两个车在配置方面的一些个问题。单从变速箱这个角度出发，湿制双离合实际上要领先原来的那套6 AT 的。啊，就单从这个变速箱，所以说变速箱这个它能给我们它能它能它,它能带来什么呢？一是加速性能，二呢是经济性。这个反正一是动力，二是经济性啊，这个您自个儿看一看。人生苦短，及时享乐说，说给点评一下卡罗拉吧。这个家庭使用省心点了，那我觉得这个车应该没什么太大的问题
1: 。啊，喜欢就着手吧，是吧？啊，这个我觉得没什么太太必要太多说的啊。对啊
0: ，谢谢风往北吹。他说时间啊，就像,就像白就像白色的小马，飞快跑过狭窄的缝隙，这不是我的口头禅吗？岁月如梭，时光荏苒呐，转眼间杨洋,洋来山东交往都快六年了，我忘了在临沂我听了你几年的节目。我在那儿待了四年啊！我记得当时你你离开临沂台，我觉得很遗憾，失去了一位这么好的主持人。不过很快在山东广网听到你的声音，继续一路跟随，谢谢。
1: 买车意见领袖
0: ，专业购车分析 ，Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。<笑>买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 ，Up Radio。好了，各位，我们继续回到节目当中。星期五上午的 Aprilio 购车联盟节目，专业解答各位挑车与选车、汽车呃汽车对比的问题。这档节目我们依然还在直播，还有半个小时。我是杨洋。节目本周一开始更改了我们直播的时间。重播呀，依然是一周七天，每天凌晨的四点到五点，只要您能起得来，或者那个时候您熬夜工作到那个到那个状态啊，你都能听得见。直播是每周一到每周五上午的十一点到十二点的这个时间啊，欢迎各位来找到我们，及时来解答一下，跟来沟通一下，探讨一下跟购车有关的问题。今天坐上宾呢是著名的山东汽车专家石占平石老师，您好，石老师
1: 。哎、呃，杨好，购车
0: 友好。这个刚才咱们说到了这个卡罗拉。然后呢，他又发了一微信，他说：“上一时段啊，这个小钢炮排行，飞度排在了第一，所以我有点犹豫啊，跟卡罗拉相比，哪个会合适点我觉得呀，我的观点一有有有一种买车叫做 for me， 就给你个人买的；还有一种改车叫嗯、呃，有一种买车叫做 for us， 就是给我们买的，给我和给我们买的这是不一样的。你比如说你全家人你都你都要用的话，那很明显卡罗拉的实用性要更高啊，对吧？然后再一个差它,它这本身它也差着两万块钱呢。您觉得呢
1: ？啊，对。另外的话，其实两个车，我们说从级别上，或者从最起码从车型上，完全是不一样的啊。对，一,一个两厢车和三厢车，其实这差别还是比较大的啊。另外，包括它整车的这种预算是吧，啊，都是不一样，嗯
0: ，是吧？所以说，如果这个差价呀、啊，对您来说不是什么问题，因为你,你因为他买车有的时候，他可能你比如说他看的是飞度的这个这个这个中高配，他可能买的是卡罗拉的，刚好这个入门，嗯、他也他也能够得着，对吧？如果差价并不是特别大，而且你能接受的话，我还是建议你买卡罗拉。一点六升的这个这个这个卡罗拉就是久经市场考验的。虽然之前那个 CVT， 呃，它是因为那个变速箱里边它有一个阀门，它那个孔径啊刚好有变速箱，它为什么有那个哨音？那是设计的问题。有变速箱油从那儿流的时候，它就会带出来那个空气流的那个哨哨声。我不知道现在这个有没有根除，但是你你基本如果你能接受的话，反正整车在。稳定性在使用上，我觉得这这个没什么太大问题，这已经是久经考验的。我建议你考虑，可以考虑一下这个啊。秋风扫落叶说，请评价一下宝来怎么样啊？你怎么看这个车呢？啊
1: ，宝来，我觉得这款车应该好经典，啊，卖了多少年，足够足够长了，呵呵了是吧？啊，对呀、啊。嗯，喜欢是可以入手的啊，因为大众是典型的大众车嘛啊，应是没有问题、嗯，太大的问题。嗯，
0: 这个也没什么太大问题，这个绝对可以买啊。杨帆宇航说：“你好，新出的长安 CS 9 5怎么样？这个这个车前前几天的时候我，我我试驾过啊，场地试驾过，然后回来之后曾经聊过，呃，聊聊您觉得这个车怎么样 ？CS 9 5啊，其
1: 实比较吸引我的还是它的一个空间，是吧？”这个确实，这个块头足够大，是吧？啊，但是到现在目前的话，好像没有接触过这个实际车辆啊，包括它的二点零 T 的这种动力，整个动力匹配怎么样？这个我觉得你是不是更有发言权一？一下这个车
0: ，嗯，简单来讲讲啊，简这个简单来讲，反正优势一是大，嗯啊，它比 GS 八呀、那个哈弗啊，这个它都要大。然后呢，坐在里边非常的舒服，隔音做的挺好，就是你你在深踩的时候啊。这个变速箱，它的它的这个变速箱，它不是它不是那种呃越级升档、越级降档那种反应很凌厉的。这个爱信的六档，它讲究了。你像这么大的这个车身，对吧？它它讲究的就是平顺就完了。所以你有的时候你会觉得它这个变速箱会稍微慢一点，但是不会影响使用的。呃，深踩的时候那个噪音控制了也也比较好。两点零的两点零 T 的这个蓝鲸的动力，我觉得普通家庭使用，尤其是这样大的车，在巡航状态下够用了。功能配置做的也比较丰富。反正我我对于这样的大车，我注重的一就是空间，二呢就是长安的品质，我觉得这两年这个控制力也是 OK 的嘛。再一个就是就是就是就是这个这个隔音，这是我特别这个看重的一点。当然，我记得前两天有朋友在跟我在探讨的时候，也谈到过，说这个车有一个配置方面有一个小小的不足，就是说他买到十九万八千八了，那个七座四驱的车上了，然后这个车还没有配备这个座椅通风加热，而同级别的好像 GS 8什么它都有。所以我就觉得呀、啊啊，这个算是在配置上一个小小的一个瑕疵吧
1: 。这个最起码反映我们现在这种车友的话，应该是越来越挑
0: 剔了，是吧啊？啊，对他关注这个
1: 不光要求真皮座椅啊，还要加热，
0: 还要通风，是吧？对。所以当然我们也盼着，其实我们心态咱们都是一样的，就希望我花了钱了，该有的、嗯，因为十个人他可能关心的他十个点他都不一样嘛，该有的都能有，是吧？都能有，这样这就。这个就最好了，但是我还是觉得，我觉
1: 得、嗯、这个朋友的这种要求是合理的啊。我一旦我们说所谓的真皮座椅吧、啊，我觉得你最少要加热、通风，这个要要必须有才行，那才体现出真皮座椅的优势来，是吧？
0: 这个这个夏天、冬天确实舒服，<笑>是吧？确实舒服点。对对对然后呢？否则的
1: 话，你不如要个织布座椅的，拉倒了，是吧？
0: <笑><笑>不，那那个不行。我十九万八千八，我钱我都这个花到位了，所以这算一个，算算一个小瑕疵吧。嗯，但是我觉得从大件上去讲的话，它确实有比 GS 8要好不少的地方。呃，有人觉得外观内饰设计它不如 GS 8漂亮，我觉得这个我也承认它不如 GS 8漂亮。但是 GS 8有有两点，我觉得，因为它这个都是硬件上的问题，一是后防撞钢梁太短，太太薄太薄，这个。比没有能能强点吧 ，G S 8的这个后后防杠梁。另外啊，这个升起底盘来，然后你可以看见啊，它这个悬架的这个设计，因为它要有避震筒嘛，避震筒它往它往下探的那个那个结合点，就是到那个就是避震筒的最低的位置，几乎都快碰着地了。所以说，对于这样一款 S U V 而言，不适合拉到崎岖不平的道路上去跑，因为你你就不知道什么时候它就能磕了。所以说，我觉得这是设计上的这个问题。嗯，看看你觉得能不能弥补没有座椅通风加热？你看两厢能不能这个底平啊，是吧？然后 CS 9 5这个车注定不是一款多么省油的车，它毕竟大，它不会对它不会多省油呢。自重啊，在这里，嗯，对，对我觉得反正有正常情况下十三升油，十二十二十二三升油，它不可能太低了啊。啊，这个咱们讲这个市区油耗的话。车还是 OK， 你可以关注一下，反正现在优惠幅度并不是很大啊，估计也就送点礼包啊，两千来块钱啊，两三千块钱啊，什么这样的啊。那个 b r a v e h e a r 然后他说：“杨你好，现在途观 1.8T 的两驱风尚版现在有多少钱？优惠大吗？”我刚才呃广告期间，我让大白联络一下上海大众山东区的这个山东大区的市场总监。然后这个现在没有没有这个联络上，那个回头可以帮您来问一下。老款的 1.8T 啊，前段时间它的优惠幅度已经接近四万了，已经在四万左右了。所以说现在途观 L 上来之后，你去刷老款的话，因为它没有，它不会有再很很大的这种降价空间，顶多再差个千八百，再差个一两一两千块钱，撑死了，对吧？所以现在去刷老款这个机会是比较合适。他问这个风尚版跟舒适版啊哪个性价比较高？再一个一六款与一七款差别大吗？如果买同价位的国产 SUV， 请推荐几款。您怎么看这个问题呢？啊，其
1: 实这两款我建议的话，就是在配置细节方面呢，还是要去那个仔细去那个对比一下，因为这两款车车是这个到底配置差别在什么地方？因为我现在没有一手的数据啊，不大来来好评价这个情况在一块啊。至于说到这个性，嗯。
0: 呃，您请接着讲。还有，其、啊
1: 、实说到这个新老款的问题的话，嗯、应该这个途观啊，这次我觉得应该还属于一个稍微比较这种大的这种这种变动吧，啊，嗯。但是我们说从以往的来看的话，新款车可能我们说至少在应该是在很长一段时间内的话，可能价格方面的话不会有太多的这种这种优惠是吧啊？啊、嗯，所以我觉得这个对于老款途观，我个人认为还一款相对说啊。呃，比较成熟的啊。目前我觉得，如果是你说的优惠能达到四万左右的话，我觉得还是值得比较入手的一款车
0: 型。嗯，对，反正优惠优惠少点，那那都是三万多。嗯嗯嗯，这个风尚版跟那个舒适版其实差价大概是两万块钱吧，好像在就两万左右。啊、它它不讲那、这个差价。哎，对，它主要是一些配置方面的这个差别。我一我印象当中大概是好像是这个多个什么是真皮座椅。因为它入门的那个风尚大概是织布的吧，然后好像应该有应该多点什么，像是定速巡航这样一类的东西。这个就看你觉得有没有必要。你比如说，你对这个定速巡航这种东西啊，人家经常有人他经常跑高速，人家觉得这个东西它就很好嘛，它就很实用嘛。然后你您自个儿衡量一下成本，你觉得我多花两万要要了这个是不是，呃，你觉得值呢？我觉得你拿这个你去衡量一下就可以啊。好了，进入今天节目的最后一段广告。好了，各位，我们继续回到节目当中。这是今天最后一段 UpRadio 购车联盟的直播，我们解答的是挑车、买车难的问题。各位遇到了问题，可以直接跟我们来进行交流。电话有三路，网络互动平台也有三种。满脸书生气，一脸络腮胡，我说这个天气听着节目，再来一段饶舌。石老师再给打一个节拍 ，Yo y Check Now， 无敌了啊！我来打节拍，石老师来一段，这个多好啊！这要求太高，要求太高。您您这练一练。啊、嗯，打南打是吧？打南边来了个喇嘛是吧？你把你把那段你好好你这个练一练，下回您来的时候，请您表演啊。山川说：洋洋，我的问题我问两遍了啊，这回不要再淹没在微信里了，说说凌派吧。抱歉，我还真没看见，因为因为问问题的比较多，还真淹没了。来，咱们说说凌派吧。这个车您口感怎么样？好吃吗？<笑>
1: 我觉得车啊本身的话，应该没有什么这种大的问题啊、嗯。应该我觉得平台也好，整个发动变速向也是非常成熟这一块啊。是。然后的话，可能目前的话，就是在同级别车里面，确实这个销量啊不是特别突出，但是优惠幅度,度很大、嗯
0: 。正因为销量不大，所以他给的优惠幅度现在很大。对对对。嗯
1: 所以这款车的建议的话，我觉得首先是看好了可以入手，另外的话就建议买了之后的话可以多开几年，是吧？啊，这、就是我个人建议。
0: 对，这个一点，因为你花差不多，刚才不是有人他不是问到了卡罗拉吗？你现在你要买一个自动挡的这个凌派一点八和一点六的自动挡的卡罗拉，基本上价格差不了太大。但是你那个动力好啊，对吧？一样的无级变速，但是你那个一点八升，你那个动力这个这个反正很好。嗯，找点这个短板吧。我觉得一是悬挂、啊、舒适度一般，啊，因为它毕竟用麦弗逊加纵臂扭转粮食这个半独立悬架，尤其这个后悬架的这个舒适度确实是比较一般。我开了一回，我开了一回，在这个当时是过一个减震带啊，这个这个好家伙，咚咚的，就是因为它那种咚咚啊，它跟法系车调教出来那种有韧劲的那那种咚咚的感觉它不一样，它这个不一样，真的是舒适度要它硌得慌，你知道吗？用，对，用用那个通俗的、通白的来讲，它就是硌得慌，啊，这个这个这个这个太硬，这个确实太硬。然后中控台的这个塑料材质吧，也一般情况。但是现在加上优惠幅度比较大，然后开起来也比较好开，那个动力确实是可以的啊，是就可以。储物空间我觉得几乎没大有，这个车舱内它就这个储物空间设计的，我觉得不太像本田的这个一贯的路子啊。呃，你有的时候你会觉得你的手机什么你都没你没有什么太合适的地方放啊，没真的硬件上没有什么太大的那种问题，可以买可以买啊。笑傲江湖说,说啊，您讲
1: 啊，没事儿啊。其实这个林派我们说的哈，包括思域啊，其实它这种和这种卡罗拉的这种设计的话，完全还不太一样，是吧？定位这一块嗯，其实他还是追求一些我们说的小的驾驶乐趣的这种车型啊。包括我觉得刚刚杨说的这种悬挂比较硬一些啊，嗯，就是很多这种这是材料的问题，啊、嗯，是啊。啊、呃，偏运动一点的车型哈，都有这种这种这种感受吧啊，所以这个车我建议你去驾驾驶一下，看看这种风格是不是喜欢，是吧？
0: 对，呃，爱心永在，他说二十万左右的 SUV 有什么是合适的？哎，其实这个价位车也挺多啊，我不要日系，不要韩系。四十岁开，喜欢后备箱空间要大一点的，这个呀，基本上空间，哎，他对他一说空间，我就想起那个 CS 九五的那个油箱来了。你看思维就这么跳跃。刚才不是在找 CS 九五的这个瑕疵嘛？呃，我差异化 CS 九五的那个油箱太小，大概是六十六是什呃，不，六六十几升来着？反正不到不到不到七十升。所以你要是出远途的话呀，你你说实话，就对于这么大的车，这个油箱，因为它本身它并不是一款多省油的车，这个这个这个这个油、这个、箱反正确实是小一点。然后回到他这个问题，四十岁喜欢开，呃，后备箱空间要大一点。正常这在这个基本上都是四百五到五百左右。然后当然你后排你要铺平，你要放倒的话，那个可能，他车跟车他就有它有他就有有一些不一样了啊。呃，二十左右，你有什么看好的吗？
1: 呃，其实像这个价格区间的话啊，嗯嗯、我不知道他都是动力高吗石
0: 老师？石老师又开始刮腿毛了，真是。没这个没说动力，反正四十岁就喜欢后备箱空间大点了。
1: 嗯，就这个，如果我不知道你的预算就是多少， 20, 如果预稍微分成分一点的话，我觉得那个，那、这个那个。昂科威啊，可以考虑一下，我觉得它是这种五座的设计吧、啊，空间肯定是没有问题，是吧？但这个可能是二十多了、嗯，是吧？这个预算啊,啊，这个
0: 肯定要二十多一点。但昂科威的后备箱，确说实话，你后排铺倒还行，铺倒有一千五百多吧。平时你要你要不铺倒的话，大概也就四百升
1: 。嗯，它就主要照顾这个后排空间啊，后排空间啊，所以导致这个后备箱稍微稍微弱一点啊，对这个情
0: 况啊。嗯，奇骏，你像新奇骏的这个后备箱是可以的，后呃后排不放倒的话，嗯、大概五百五十多升。嗯嗯
1: 可能刚才前
0: 面说了不要日韩系啊，哦，还对对对对对，还错了错了错了，所以咱们就缩小范围了，那就剩德德美法系在这个价位你，你你要是四十岁，我我给你推荐一个 D S 六吧，你说实话也挺怪异的，对吧？所以比较主流的像美美在这个价位啊，现在卖的比较好点的那像是昂科威，嗯，但
1: 是相当于一个车型会比较老一点啊，但是我觉得空间还是可、啊、帕级啊，你像那个。合法混对，因为合法混技术有点老啊，对
0: 技术太老，油耗比较高，所以这个还是留一留吧。但是二十左右，你只能买一个一点五 T 的昂科威。这又回到刚才节目一开始有人问到了七档干式双离合的这个问题，它的后备箱只有四百二，四百二升这个左右，你要铺平一千五百多升。刚才还有人还说到这个途观，你想德系在在这个价位，它就是途观嘛，对吧？它就是这个老款途观的话也，也它也就是四百升到到一千五百升的这样的这样的一个状态。还有这个还有吗？哎，那个谁来着？斯柯达的那个柯迪亚克，你觉得这个怎么样
1: ？这款车我觉得还是不
0: 错的一款车啊，但是它现在这个刚刚上来是吧？价格也不,会也不会有优惠是吧？没有不会有优惠，它这个不会有优惠，但是入门的 1.8T 也刚好就在二十左右，这个后备箱能略大一点，你买一个五座的，大概它是五五百升到后排铺倒大概是两千升。嗯，因为这款车算的了。
1: 前两天，哎，还是非常关注的一款车。其实它不像那个像那个野地啊，就是外形那么特别另类啊。这款车我觉得还是比较符合我们中国的审美观念的，是吧？对，而且也就这些了、呃，性价比还是比较高的一款车。所以这款车我觉得你重点可以看一下啊、嗯
0: 。对的，当然途观 L， 途观 L 实际上这个跟奥迪雅阁它是都是一样，都是 MQB 这个平台，但途观 L 的这个价格是他给的这个预算所拿不下来的。对对对、嗯，对吧？啊，东东北木尔直销说还有探界者呀，还有还有探界者。你看，这是探界者的这个铁杆粉丝啊，雪佛兰的这个 Equinox。Equinox 那天我在节目当中，那边有听众他发微信，这不留言说是这个内饰感觉这个太粗糙。探界者的价格一定还会再便宜，他一定还会再便宜啊！您怎么看这个车呢？呃，还目前还
1: 是怎么说呢？就是。确实比较小众一点的，而且这个车我觉得后期的，就是你说的刚你说的，我觉得价格方面可能会有，一定的这种这种松动啊，比
0: 昂科威便宜啊、哦，对对对，对吗？
1: 所以现在很有意思，不是同一平台的车，可能因为不同的品牌啊，或者不同的厂家造车，所以整个市场反应还是这种差别还是比较大的
0: 啊。对，不过这个倒是倒也是一路子啊。呃，这个四十四十四十岁的这个大哥，这个倒也是一路子啊。为什么呢？他跟昂科威同一平台，但昂科威是一点五 T 用七档的干式双离合，雪佛兰呢，他没用这个干式双离合，他一他一点五 T 用了一个六 AT， 一个一一个是怕以后出问题，一个是现在他就迟钝。你如果是喜欢的话，你从这里边你挑一个，反正探险者的这个后备箱也是一般，它也是四百多升。你琢磨琢磨吧啊，那就这样了。那个笑傲江湖说评价一下新款的哈弗 H6 2.0T， 还有这个酷普同质化太严重了，怎么提了我的名问题不说啊，是吗？那就说说这个吧
1: 。呃，现在好多朋友选择这个 2.0T 的啊，这个 H6， 因为主要还是之前一些朋友反映这个 1.5T 的这个动力确实还是。呃，表现一般吧，啊，是吧？我觉得现在有这一个新的这么一个选择，对这款动力方面表现会会更好。嗯，呃，至于这款车的话，我觉得因为是也是刚刚上来啊，呃，后期的话还是需要我们就是再多的去了解，包括实人试驾反映一下。我就基本上从数据来看的话，确、就、实、是、比之前 1.5T 的这种，呃，增增强了不少，是吧？嗯
0: ，我觉得对于这样的车呀，挑一个便宜点的就可以了。呃 ，green 小调说：“杨、哎、洋你好， 1 5的捷达手动舒适和英朗的手动精英该怎么选？”哎，英朗刚刚今天早上我看了有一个数据，好像现在销量单月已经过三万了。那这个销量已经是真是挺好，我觉得应该是年轻图漂亮的群体贡献了一个特别大的一个数据啊。捷达这是在去年去年12月出了一个特别奇怪的排量， 1 5 1一一升啊，一个特别奇怪的排量。这两个我觉得年轻人的话还是考虑一下英朗吧，因为不要一听捷达就觉得它它多么的泼辣，多么的实用。其实你现在买的那个新捷达，它其实它是个 Polo， 它是 Polo 的平台。对吧？他只为了好卖，
1: 没有关系啊。
0: 对他只为了好卖啊。下雨不打，年轻人，我我建议你考虑下英朗吧啊。下雨不打雨伞，说洋洋哥，请问新款奇骏怎么样？可以入手吗？现在已经有一万一万几千块钱的这个优惠了，刚刚上市啊，这个提升比较大。今天时间不够了，咱们后头咱们再聊吧。这个石老师怎么着？今天咱们就到这儿吧，咱们俩打卡下班吧。好
1: ，先到这
0: 。儿。好，那祝您周末愉快，祝您午餐愉快，再见啊。哎，好的，再见。还有一些没有聊完的问题，咱们就只能等到是下周一再来进行探讨了。April 六购车联盟首播时间是每周一到每周五上午的11点到12点。节目以外联络我的方式，欢迎通过新浪微博找找到我，山东交广杨洋侃彻啊。一般找到山东或者或者找到山东交广的时候，你就能找到我了。好了，今天节目就到这儿，打卡开饭喽。